0: Czy w robieniu lepszych zdjęć pomaga tylko i wyłącznie nauka? Czy są może jakieś mniej oczywiste rzeczy, które pozytywnie wpływają na nasze fotografie? Oczywiście, że są i o tym właśnie podyskutujemy w najnowszym odcinku podcastu o fotografii. Jeżeli Twoją pasją jest fotografowanie, chcesz rozwijać się, robić lepsze zdjęcia i miło spędzić czas, no to świetnie trafiłeś. W tej audycji dyskutujemy na różne tematy związane z fotografią. Przyjemnego słuchania. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o fotografii. Dzisiaj podyskutujemy sobie właśnie o takich mniej oczywistych sposobach, które pozytywnie wpływają na rozwój naszej pasji, rozwój fotografii i ogólnie rzecz ujmując w robieniu lepszych zdjęć. Często to będą takie metody, które mogą działać u jednych, a u innych nie działać, bo to są często kwestie takie mocno personalne. Ale powiem na moim przykładzie, co u mnie zazwyczaj działa, co u mnie się najlepiej sprawdza i każdy na pewno będzie mógł wybrać coś dla siebie. To będą takie sposoby, które fajnie będzie można też odnieść do siebie i bardzo łatwo je zastosować w swojej fotografii, w swojej pasji. Zaczynamy od pierwszej rzeczy, takiej fundamentalnej i dla mnie chyba podstawowej. Jest to inspiracja. Inspiracja odgrywa olbrzymią rolę w robieniu przeze mnie lepszych zdjęć. Oczywiście są zawsze w naszym życiu fotograficznym wzloty, upadki, są okresy, w których nam troszeczkę gorzej idzie, w którym nie czujemy tego flow, a są też takie okresy, w których naprawdę idzie nam fantastycznie, mamy mnóstwo pomysłów, ale... Zawsze, kiedy ja na przykład mam taki gorszy okres, szukam różnych inspiracji i pomysłów na rozmaite zdjęcia. To zawsze ogromnie mi pomaga. Wtedy mogę się naładować taką pozytywną energią, otworzyć głowę na nowe inspiracje, na nowe pomysły i odcinek o tym, gdzie szukać inspiracji, jak to robić, oczywiście jest również dostępny. W adnotacji do tego odcinka zostawię Wam oczywiście link. Więc gdzie ja najczęściej szukam inspiracji? Aktualnie jest to zdecydowanie Instagram. Śledzę mnóstwo różnych ciekawych profili, twórców, których cenię, ale też takich, które zbierają często jakieś różne zdjęcia z całego świata, pokazujące na przykład też przy okazji kulisy ich powstania. Odsyłam też do odcinka na YouTube, w którym dzieliłem się właśnie różnymi takimi moimi ulubionymi kontami na Instagramie, bo tam naprawdę znajdziecie całą masę inspiracji. Ale o o, o co w tym chodzi właściwie? Odpalam sobie Instagrama i jak już często mówiłem w moich filmach, poradnikach, nie mam tam rzeczy, które nie wpływają jakoś pozytywnie na mnie. Mam tam takie rzeczy, które mnie pozytywnie inspirują, które mnie napędzają do działania, w których mogę na przykład coś podpatrzeć. Unikam śledzenia głupot, takich rzeczy, które po prostu marnują tylko i wyłącznie mój czas. Więc Instagrama, odpalam Instagrama i przeglądam te profile. Często zagłębiam się w twórczość moich ulubionych artystów, przeglądam ich pracę dużo bardziej je analizuję, szukam jakichś właśnie takich detali, które mogę odnieść później do swojej fotografii, przeglądam właśnie również te konta, w których jest wiele różnych inspiracji, też takich kulisów powstania zdjęć, bo wtedy często wpadam na takie mniej oczywiste pomysły, coś podpatrzę u innych osób, jak oni to robią i później próbuję tego również w swoim warsztacie i często nie odnoszę tego jeden do jeden, tylko to są takie już przeze mnie przerobione jakby te pomysły, te sposoby, te metody i to bardzo pozytywnie wpływa na rozwój mojej fotografii, bo kiedy widzę naprawdę dobre zdjęcia, kiedy je sobie poanalizuję, no to aż chce mi się robić kolejne zdjęcia i wskoczyć na ten wyższy poziom, robić lepsze zdjęcia, żeby na przykład dobić do tego poziomu, który widziałem u danego artysty, danego twórcy. Zatem na mnie to bardzo pozytywnie wpływa i Wam również to polecam. I tutaj jest ważne, w tym punkcie bardzo ważne jest to, żeby nie przeglądać tych zdjęć całkowicie bezmyślnie, żeby to nie było takie coś, że przeglądamy Instagrama, M, ładne zdjęcie, i dalej, tylko żeby się zatrzymać na tych, na tych zdjęciach, które nas przyciągają i troszeczkę je poanalizować. Jak jest ustawione światło, jaka mniej więcej jest tutaj ogniskowa zastosowana, jak jest skomponowany cały kadr, dlaczego te elementy w kadrze są ustawione w konkretny sposób, jakie też mniej więcej parametry tu zostały użyte, czy była przysłona duża, czy mała, czy właśnie ogniskowa szeroka, czy wąska. Im więcej takich elementów sobie poanalizujemy, tym lepiej po prostu dla nas, dla naszego warsztatu, bo też otwieramy głowę na nowe koncepcje, na nowe pomysły i też taka analiza takiego warsztatu wpłynie pozytywnie zdecydowanie na nasze umiejętności fotografowania, ponieważ będziemy mogli później to odnieść do naszych sesji. No i właśnie o to chodzi w szukaniu inspiracji i pomysłów na ciekawe zdjęcia. W poprzednim punkcie wspomniałem o tym, że warto sobie przeglądać właśnie Instagrama i ogólnie analizować zdjęcia innych. Bo oczywiście zdjęcia innych twórców, innych fotografów znajdują się nie tylko na Instagramie. Możemy je znaleźć na Facebooku czy na ich stronach internetowych. Ale również olbrzymią kopalnią takich pomysłów, inspiracji i pozytywnego wpływu na nasz rozwój jest oglądanie na przykład filmów za kulis. Często fotografowie tworzą takie filmy Publikuję je na przykład w swoich kanałach na YouTube, na swoich Instagramach, czy na swoich Facebookach. Miejsc jest naprawdę wiele i każdy musi znaleźć po prostu coś dla siebie i odnaleźć inspirację u różnych osób w różnych miejscach. Ja często sobie włączam w w takich momentach, kiedy chcę jakoś pozytywnie wpłynąć na moją fotografię, Właśnie takie kulisy powstawania różnych zdjęć. Oglądam na YouTube takie kulisy, patrzę, analizuję. Często fotografowie mówią, dlaczego używają takiego sprzętu, a nie innego, dlaczego tak ustawiają go, a nie inaczej. I to bardzo pozytywnie wpływa na mój rozwój. Bo patrzę sobie na te kulisy i często myślę, kurde, ja bym to zrobił tak, a ta osoba to zrobiła całkowicie inaczej. No i może właśnie warto spróbować tego innego podejścia. Warto właśnie mieć podczas oglądania takich rzeczy otwartą głowę. Na to, że może nie robi tego ktoś dokładnie tak, jak my byśmy to zrobili, tylko całkiem inaczej, ale to nie oznacza, że to jest złe wykonanie. Bo często właśnie też w komentarzach na różnych grupach fotograficznych jest taka sytuacja, a ja bym to zrobił tak, tak i tak. No okej. Ale nie zrobiłeś tego ty, tylko zrobił to ten autor. Może on tak chciał pokazać to zdjęcie. Okej, okay, warto być zawsze otwartym na te sugestie, komentarze i na przykład, jak dostaniemy taki komentarz, w którym ktoś nam sugeruje, że zrobiłby to inaczej, przeanalizować sobie, czy gdybyśmy zrobili tak, jak ta osoba pisze, to faktycznie uzyskalibyśmy ciekawsze dla nas zdjęcie. Ale jeżeli nie, to nie ma takiej mocy którą ktoś by nam nakazał postępować według jego schematów. Bo każdy z nas będzie podchodził do fotografii inaczej. Każdy z nas będzie robił inaczej te zdjęcia, stosował inne metody, inne techniki, inny sprzęt, inny rodzaj oświetlenia, inaczej ustawiał osoby na zdjęciach, czy rzeczy, czy produkty itd., dalej. Ale zawsze mieć warto otwartą głowę na pomysły, inspiracje, sugestie od innych osób. To, że my postępujemy według własnych technik, sposobów, To nie znaczy, że nie możemy próbować nowych rzeczy. No właśnie. Warto, kiedy czujemy taki zastój fotografii i czujemy, że się nie rozwijamy, spróbować nowej techniki. Takiej, której do tej pory nie próbowaliśmy. Na przykład, kiedy używamy światła błyskowego tylko i wyłącznie w studio, to może warto wynieść lampę na zewnątrz i w plenerze trochę pobłyskać. Albo kiedy zawsze fotografowaliśmy z lampą błyskową w plenerze, kiedy zawsze doświetlaliśmy te fotografowane sceny, to może warto wybrać się na zachód słońca i zrobić te zdjęcia właśnie w tym świetle za zastanym. Albo kiedy zawsze fotografowaliśmy w takim jasnym klimacie, kiedy robiliśmy jasne zdjęcia, to może warto zrobić na przykład sesję zdjęciową w takim mrocznym oświetleniu przy świecach. Oczywiście przykładów jest wiele, ale zróbmy coś całkowicie nową techniką całkowicie innym sposobem, inną metodą, niż do tej pory robiliśmy. Ja czuję w ten sposób, że dzięki temu posiadłem jakąś nową umiejętność. Zdobyłem jakąś nową technikę, którą warto może później dalej rozwijać. Jeżeli efekt mi się nie spodoba, to nic strasznego, to nic złego. Spróbowałem, wiem jak to wygląda i mogę to wykorzystać w późniejszych sesjach, bądź nie. Droga wolna, ale wtedy otwieramy umysł na te nowe rzeczy, na te nowe techniki i one mogą pozytywnie wpłynąć nawet na nasz aktualny warsztat. Czyli nawet jak nie zastosujemy tej techniki na stałe do naszego warsztatu, to możemy dzięki spróbowaniu nowych rzeczy ulepszyć nasz aktualny warsztat, bo podpatrzymy jakieś pewne sposoby, pewne rzeczy, które możemy właśnie wdrożyć do naszego stylu fotograficznego. Zatem warto uczyć się też nowych technik, nawet takich, po które nie sięgnęlibyśmy normalnie, nie nie sięgnęlibyśmy na co dzień, bo wtedy otwieramy się na całkowicie nowe rzeczy i może to naprawdę mieć fundamentalny wpływ na nasze zdjęcia. I właśnie, a propos próbowania nowych rzeczy, nowych technik, warto również zrobić nową sesję zdjęciową. I też tutaj warto zrobić taką sesję, której do tej pory nie robiliśmy. Wymyślać sobie nawet jakiś abstrakcyjny pomysł na zdjęcia. Taki, po który nie sięgnęlibyśmy normalnie. Albo po prostu zrobić nową sesję zdjęciową i dać na niej z siebie wszystko. Bo kiedy czujemy zastój, to takie zaciśnięcie zębów i zrobienie takiego, takiej sesji maksymalnie dobrej, takiej soczystej, z której będziemy wręcz dumni, na pewno wpłynie pozytywnie na nasz, na nasz rozwój. Bo podczas sesji, nagle jak zaczniemy się bardziej skupiać, zaczniemy zwracać uwagę na więcej detali, więcej szczegółów, to siłą rzeczy dopracujemy bardziej te fotografie bo może popadliśmy w taką rutynę i działamy z automatu i dzięki temu nie rozwijamy się w fotografii, bo znamy pewne techniki, znamy pewne sposoby, no i właściwie w tych kanonach postępujemy i robimy zdjęcia. Albo mamy zawsze te same pomysły, zawsze ta sama sesja, zawsze mniej więcej podobna stylizacja, zawsze ten sam portret, zawsze ten sam kąt widzenia, zawsze ten sam obiektyw. Może warto właśnie coś zmienić, zrobić sesję całkowicie oderwaną od naszego stylu, od naszej takiej codziennej fotografii. To zdecydowanie pomoże otworzyć się na nowy świat, który być może zastosujemy do naszego warsztatu. Po raz kolejny to powtórzę, albo nie. Ale taka nowa sesja, nowe spojrzenie na naszą pasję, na naszą fotografię, to bardzo pozytywnie wpłynie na nasz rozwój fotograficzny bo będziemy uczyć się nowych rzeczy, a uczenie się nowych rzeczy, poznawanie nowych technik, robienie nowych sesji, po prostu pozytywnie wpływa na naszą fotografię, na naszą pasję i na to, że robimy coraz lepsze zdjęcia. Dlatego kiedy czujemy zastój, robimy nową sesję i na niej zaciskamy zęby, dajemy siebie maksa, żeby zrobić naprawdę kawał dobrej roboty i później, kiedy obrobimy takie zdjęcia, będą gotowe, na pewno będziemy z nich dumni i będziemy chcieli się dalej rozwijać. W ostatnich punktach mówiłem cały czas o takim aktywnym fotografowaniu, próbowaniu nowych rzeczy, nowych technik, nowych sposobów, zrobienia nowej sesji, szukaniu inspiracji, ale może czasami pozytywny skutek przyniesie odpoczynek od zdjęć. Na przykład odłóżmy aparat na tydzień, dwa tygodnie i nie róbmy w ogóle zdjęć. Absolutnie w ogóle. Nawet kiedy będzie nas skorciło, żeby zrobić coś nowego, nie, nie robimy tego. Po prostu dajemy tej pasji jakby tak wzbudzić chęci do dalszego rozwoju, do dalszych ćwiczeń. Odłożenie aparatu na dłużej spowoduje to, że jakby odświeżymy swój umysł. Bo jeżeli robimy codziennie praktycznie sesje, zdjęcia jakieś nowe tworzą się, no to też możemy tym być w pewnym momencie przesyceni. I czasami mam takie okresy, kiedy naprawdę dużo fotografuję. Mam dzień po dniu wiele sesji zdjęciowych. I to powoduje, że ja, Czuję się wręcz przemęczony tą fotografią i nie mam takiego świeżego umysłu i podejścia do fotografii. Więc wtedy, jak mam tylko taką możliwość, odkładam aparat na tydzień i nie robię w ogóle zdjęć. Nie myślę, nawet staram się nie myśleć o fotografii. I później, kiedy biorę aparat ponownie do ręki, czuję się jakbym nagle po jakiejś rocznej przerwie wrócił do mojej ukochanej pasji, którą chcę dalej tak mocno realizować. Mam wtedy dużo więcej motywacji do działania, mam dużo więcej pomysłów, które gdzieś tam się właśnie delikatnie odświeżyły w głowie, które się przypomniały, bo odłożyłem aparat i nie robiłem nowych sesji, nie robiłem nowych rzeczy, nie uczyłem się też niczego. Właśnie, odpocznijmy od od fotografii, nie tylko od robienia zdjęć, ale również od tego natłoku informacyjnego, bo być może codziennie wieczorem sobie siadamy i oglądamy jakieś filmy na YouTube i szukamy właśnie ciekawych pomysłów na zdjęcia, uczymy się nowych technik, czy przeglądamy sobie Instagrama w poszukiwaniu jakichś ciekawych pomysłów na zdjęcia. Odpocznijmy od fotografii na tydzień bądź dwa, w ogóle nie zwracajmy na nią uwagi. Wtedy nasz umysł się odświeży, zresetuje i kiedy sięgniemy ponownie po aparat, będziemy czuć naprawdę moc, energię. I ja takie resety co jakiś czas sobie robię i działają naprawdę wyśmienicie, bo podchodzę całkowicie z innym podejściem wtedy do fotografowania. Nagle te wszystkie pomysły, które gdzieś tam były w mojej głowie, chcą się aż same realizować. Mam taką chęć do działania, taką motywację i też dużo bardziej się staram, kiedy odświeżę sobie umysł. Bo kiedy robię sesję za sesją, działam często już po pewnym momencie z automatu. prawda? To jest normalne, to wpadamy w taki już trans. Więc takie odświeżenie po takim intensywnym fotografowaniu zdecydowanie przyczyni się pozytywnie. Więc nie zawsze intensywne działanie, robienie zdjęć, nauka, szukanie inspiracji, tworzenie nowych zdjęć i ćwiczenie obróbki, taki ciągły ciągły rozwój prowadzi do wyśmienitych efektów. Czasami trzeba dać sobie odpocząć od tego wszystkiego, pozwolić tej wiedzy dziś się zaszufladkować, ułożyć w naszej głowie i wtedy podejść od nowa do naszej pasji. Poza tym bardzo pozytywnie na mnie wpływa zawsze rozmowa z innym fotografem na temat właśnie robienia zdjęć. Bo oglądanie filmów na YouTube, czy szukanie jakichś backstage na Instagramie, to jest oglądanie tego, co ktoś nagrał. Nie możemy zadać pytania, nie możemy dowiedzieć się więcej szczegółów na temat danej rzeczy, która nas mocno interesuje, tylko po prostu oglądamy to, co mamy na ekranie. A taka rozmowa... Nawet przez internet z jakimś twórcą, z jakimś fotografem. Nawet naszym znajomym po prostu fotografem. Kiedy wymieniamy się poglądami. Kiedy ten fotograf mówi, jak on to robi, a z drugiej strony my stawiamy to, jak my to robimy. Wymieniamy się swoimi wskazówkami, doświadczeniami, spostrzeżeniami. A być może warto nawet zrobić wspólną sesję zdjęciową. Zrealizować jeden temat fotograficzny. I Wasz kolega, fotograf czy koleżanka robi to po swojemu i Wy to robicie po swojemu. Później razem przeglądacie zdjęcia analizujecie, pytacie też na sesji, rozmawiacie, dlaczego to robisz tak, a nie inaczej, dlaczego stosujesz teraz ten obiektyw, a nie inny, a tutaj Ty ustawiasz to tak, a ja bym to ustawił tak. I takie fotografowanie aktywne naprawdę bardzo pozytywnie wpływa, bo pokazuje też, Inne spojrzenie całkowicie na jeden temat fotograficzny. Możecie sobie urządzić, bardzo Wam polecam, jakiś taki wspólny spacer fotograficzny. Nawet jak idziecie sobie gdzieś tam na miasto, czy idziecie sobie właśnie gdzieś do jakiegoś lasu, bierzecie ze sobą aparaty, no i robicie zdjęcia. Szukacie różnych pomysłów, dostrzegacie różne detale, szczegóły, jakieś padające ciekawe światło, I wtedy być może też warto sobie wzajemnie zrobić jakieś fajne zdjęcia, jakieś autoportrety fotograficzne, że wzajemnie sobie też zrobicie parę fajnych zdjęć, które później będziecie mogli też pokazać w internecie. Takie spotkania, takie spacery fotograficzne bardzo mocno pozytywnie wpływają na takie spojrzenie z całkowicie innej perspektywy na fotografię, bo każdy fotograf, każdy twórca, każdy artysta będzie inaczej patrzył na wybrany temat. Na przykład osobę, która stanie przed naszym obiektywem, można sfotografować na setki tysięcy wręcz sposobów. Każdy, kto dostałby aparat i miał zrobić zdjęcie danej osobie, podejdzie do tematu nieco inaczej. Każdy tą osobę nieco inaczej ustawi. Inaczej dobierze oświetlenie, inaczej dobierze poszczególne parametry. No i to jest właśnie piękne w tej fotografii, że każdy z nas pokazuje świat na swój sposób, na swój indywidualny sposób. Dlatego kompletnie nie rozumiem, kiedy ktoś kogoś neguje za jakieś podejście do fotografii. Kiedy ktoś ma jakiś swój styl fotograficzny i robi w jakiś określony sposób te zdjęcia i trzyma się tego stylu, bo mu się ten styl podoba. I i ktoś go krytykuje za to, że nie, to jest beznadziejne to zdjęcie. Gdzie tak ustawić światło? Gdzie tak ustawić te parametry? Przysłona? Taka wysoka? No chyba żartujesz. Tylko f2. No nie. Każdy ma prawo do własnego stylu fotograficznego. Nie możemy się dać zamknąć w określonych schematach i postępować tylko według tych schematów. Troszeczkę odbiegam od głównego tematu, ale zauważyłem taką sytuację na wielu grupach fotograficznych. Na naszej tajnej grupie fotograficznej również. Kiedy ktoś mówi komuś, jak ma robić zdjęcia. Można zasugerować... Można powiedzieć, hej, wiesz co? Ja osobiście zrobiłbym to inaczej. Zrobiłbym to tak i tak i tak. I ta osoba ma po prostu zdanie Twoje przedstawione. Nie wolno nikomu nakazać, że weź to zdjęcie, zrób tak, tak i tak. No nie. Bo każdy z nas powinien gdzieś tą cząstkę siebie zostawić na swoich zdjęciach. Mieć swoje indywidualne podejście do tematu. Oczywiście być otwartym trzeba na sugestie, na krytykę od innych. Ale wszystko też filtrować przez swoje podejście do fotografii. Bo jeżeli my chcemy się trzymać konkretnego stylu i ktoś nas na siłę próbuje nawrócić, no to oczywiście nie możemy się dać stłamsić w ten sposób. Na pewno też błędem jest to, jeżeli ktoś nie ma absolutnie żadnej wiedzy fotograficznej i i zapiera się, że tak miało być to zdjęcie zrobione, a nie inaczej, no to to jest już troszeczkę takie tłumaczenie swojego lenistwa, że swoim stylem fotograficznym. A nie o to też chodzi. Chodzi o to, żeby być otwartym na sugestie i propozycje innych, brać je pod uwagę, przeanalizować sobie. Kiedy, kiedy ktoś mi coś doradza, no to ja to analizuję. Myślę, hmm, może ta osoba ma rację. No, jakbym to tak zrobił, może by to, to faktycznie było ciekawe. Albo z drugiej strony mam taki komentarz, że ktoś mi mówi całkowicie, żebym inaczej zrobił to zdjęcie, więc sobie myślę, ej gościu, ale ja chciałem tak to zdjęcie zrobić. Właśnie tak. Fajnie, że masz swój pomysł na, na, na dany kadr. To zrób go inaczej. Zrób ty to inaczej ale mi nie kasz robić tego tak, jak Ty byś to chciał zobaczyć, bo W fotografii chodzi o to, żeby każdy z nas pokazywał świat na swój sposób. Dlatego fajnie jest spojrzeć sobie na ten świat fotograficzny też z innej perspektywy. Dlatego polecam właśnie, już wracając do głównego wątku, trochę się rozgadałem, ale mnie to czasami denerwuje po prostu na tych grupach, żeby żeby wybrać się z kimś na jakiś spacer fotograficzny, bądź po prostu podyskutować na temat fotograficzny, ale nikogo na siłę nie nawracać i nie mówić mu, jak ma zdjęcia robić. Powiedzieć, jak my to robimy, przekazać swoje wskazówki, sugestie i też wysłuchać tych wskazówek i tych sugestii z drugiej strony. No i to przyniesie zdecydowanie fantastyczny efekt. Zatem to są moje właśnie pomysły takie na rozwój fotograficzny, niekoniecznie taki oczywisty, niekoniecznie związany z taką stricte czystą nauką i czytaniu o czymś. Bo to, owszem, przynosi skutek fajny, ale czasami są właśnie takie metody, jak na przykład rozmowa z innym fotografem, Wspólny spacer, reset od zdjęć, odpoczynek, spróbowanie czegoś całkowicie innego, oderwanego od naszego stylu, to są takie rzeczy, które może wiele osób też odrzuca z miejsca, Oczywiście być może wiele osób to stosuje, ale to są właśnie takie moje sposoby na rozwój cały czas ciągły fotograficzny, takie mniej oczywiste. Jeżeli macie jakieś swoje, takie sprawdzone sposoby, które pomagają Wam cały czas wskakiwać na wyższy poziom fotograficzny, no to oczywiście dajcie o tym znać. Bądź jeżeli słuchacie tego podcastu, to sobie pomyślcie o tym, co u Was działa najlepiej i być może wzmocnijcie jeszcze te Wasze sposoby, żeby przynosiły Wam lepszy skutek. Pamiętajcie również o tym, że Wasza aktywność jest dla mnie niezwykle istotna. Więc jeżeli słuchacie tego w jakiejś aplikacji podcastowej i możecie wystawić ocenę temu podcastowi, no to bardzo proszę, zróbcie to. To jest dla mnie bardzo ważne. Jeżeli oglądacie ten film na YouTube, to pamiętajcie o kciuku w górę, komentarzu pod spodem. Dla mnie to jest bardzo istotne, bo kieruję dla Was swój przekaz, dla Was to wszystko tworzę, więc chcę też wiedzieć, że jesteście po drugiej stronie i chcecie więcej tego typu treści. I to było wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć, piąteczka. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Jeżeli szukasz poradników fotograficznych, które pomogą Ci robić lepsze zdjęcia, koniecznie znajdź moje filmy na YouTube pod nazwą fotobysk.com. W adnotacjach do tego odcinka zostawiam Ci również linki do moich darmowych e-booków o fotografii. Pobierz je i rozwijaj swoją pasję oraz zdobywaj nowe umiejętności. Koniecznie zajrzyj również na mojego Instagrama. Czeka tam na Ciebie wiele pomysłów na zdjęcia i inspiracji. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnej audycji.